0: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosell.
1: 9 del matí, som enmig d'una recessió econòmica de la qual, segons apunten tots els que hi entenen, ens sortirem lentament, molt més lentament de com hem entrat. La turba va baixar al setembre, ho va explicar setmana passada, però no s'ha recuperat ni la meitat de l'ocupació que s'ha perdre es va perdre des del mes de febrer. Com es pot reactivar l'economia en plena pandèmia? És el teletraball, una de les eines que hi pot ajudar? Què necessiten les empreses per sobreviure? De tot això en volem parlar a partir d'aquesta hora amb el president de la patronal de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que aquest estiu advertia que l'economia no aguantaria un segon confinament, i bé, som de moment en les portes o de fet ja amb un segon confinament perimetral de la comunitat de Madrid. Josep Sánchez Llibre, molt bon dia. Molt bon dia. Avui precisament que el govern espanyol reuneix patronals sindicats, també els ambaixadors de la Unió Europea per abordar aquesta recuperació econòmica que, que ha de ser tan, tan profunda i tan important, quin espera d'aquest pla de recuperació que ha de presentar Pedro?
0: Bueno, D'entrada, el govern ja ha donat senyals positives en el sentit de reaccionar um, d'una manera objectiva, tal com han fet alguns països de la Unió Europea, incrementant el sostre de despesa mm. pels propers pressupostos de l'any 2021 i anunciant una política anticíclica, anticíclica des del punt de vista de posar més recursos sobre la taula per incrementar o alimentar plans de xocs per diferents sectors de l'economia espanyola que estan en una situació delicada. O sigui, nosaltres, des de Foment, el mes de març ja vam fer una crida a la Unió Europea vam enviar una carta de la Merkel, vam enviar una carta als, 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 als mandataris europeus amb el sentit de que nosaltres de que s'havien de posar en marxa els eurobonos famosos, que finalment mm. no han estat els eurobonos, però sí han estat doncs, a, a aquests, a aquests fons de recuperació que vindran als diferents estats de la Unió Europea. També vam anunciar nosaltres, perquè ens la vèiem venir a sobre, que era necessari que l'estat espanyol doncs dongués per perdut, l'any 2020. L'any 2020 està perdut econòmicament. Hi haurà dèficit públic mm -hmm. important, hi haurà una caiguda de l'economia important, hi haurà un increment de deute pública i que era necessari posar diners sobre la taula, que anessin directament a, la, a les venes de les empreses doncs, per poder suportar la crisi. S'han posat sobre la taula alguns elements interessants, importants, com han estat els ERTOs, que això ha mm. possibilitat que les companyies no tanquessin. S'han posat sobre la taula els avals dels ICOS, que les empreses han tingut liquiditat per poder fer front a les despeses mínimes, però encara falta molt més que posi l'Estat sobre la taula, com han fet els francesos, els italians o els aliments, de posar di diners frescos en vena a les companyies per poder aguantar una situació que serà lenta, que serà complicada, però que si no fem així, doncs difícilment podrem sortir-nos nerviosos d'aquesta situació.
1: Ara entrarem punt per punt, eh? anirem per parts, però si eh, els empresaris ja feien aquesta crida el mes de març, i ara ens trobem al mes d'octubre plantejant el pla. Estem arribant a temps? Està arribant a temps tot aquest paquet de mesures o està fent tard?
0: No, estem arribant a temps perquè és veritat que l'Estat hagués pogut estar més generós, l'Estat espanyol, uh -huh. amb plantejar eh, rebaixes d'impostos per determinades companyies, eh, plantejar més ajornaments d'impostos per a les empreses com han fet eh, els francesos o els italians, o posant-se la taula més diners en vena. Això ho han fet, no ho han fet però han fet altres coses, han fet els ERTOs, els avals, però jo penso que en aquests moments és important, doncs, per poder sortir d'aquesta situació delicada, i tenint en compte que per vèncer la pandèmia probablement encara tardarem un any, doncs, home, preveure perquè les companyies no tanquin, perquè hi ha sectors de l'economia catalana i espanyola que estan realment delicats. El sector turístic, el sector d'hoteleria, el sector d'hostaleria, el sector de la restauració, el sector del comerç, el sector del transports. I, és clar són sectors que avui estan facturant 0 euros cada mes. Això és molt, molt... És una situació delicada. I nosaltres el que fèiem era avançar. Pronosticàvem totes aquestes situacions. Ara el govern ha reaccionat tard, però encara hi som a temps. I aquí del que es tracta és de que totes aquestes mesures que es volen posar sobre la taula vagin directament i ràpidament en venen a les empreses que necessiten. Altra cosa és aquests recursos de la Unió Europea que han de venir per l'economia catalana i espanyola per transformar l'economia, per adequants a la nova economia que necessitaran aquests nous projectes industrials, que també hi i som a temps, perquè encara no hi ha la reglamentació d'aquests recursos que han de venir. Però jo entenc que són dues coses diferents. Una, els nous projectes, que amb això jo crec que estarem a l'altura, ja hi ha grans companyies a Catalunya i a Espanya que estan elaborant aquests projectes. Altres, l'entrada en vena de recursos directament a les empreses de liquiditat via subvenció, via transferència, no havia crèdit, per poder aguantar. I després hi ha una altra cosa que també m'agradaria deixar clar. Tots aquests recursos que han de venir de la Unió Europea... Penso que des de Foment i almenys des de la nostra institució, que és la que jo puc parlar, farem també un esforç qualitatiu important perquè aquests recursos puguin arribar a les petites i mitjanes empreses, que jo crec que aquest és gran, eh, la, el, el gran element de la qüestió de dir, escolti, han d'arribar a les grans, evidentment. Si arriba a les grans per un efecte tractor se'n manifestaran les petites, però també han de buscar la via i el canal perquè vagin directament a les petites companyies. A les
1: petites i mitjanes. És una oportunitat única per a les empreses catalanes, aquesta de, dels fons europeus. Quins tipus de, de projectes haurien de, de presentar si haurien d'aspirar a aquests fons? Bueno, això està bastant reglamentat. Avui coneixerem, jo diria
0: encara una miqueta més, les entranyes d'aquests plantejaments, però són projectes que han d'anar orientats a la digitalització de les companyies. O sigui, avui, les petites, les grans, les mitjanes, els autònoms, els emprenedors, necessiten digitalitzar-se, i aquest serà un dels canals, jo diria, importants que podran arribar a aquests recursos a les petits i a les mitjanes. Tots els efectes que estiguin relacionats amb la electrificació de la mobilitat i de l'automoció, aquest també és, una, és un projecte tractor importantíssim, que ja hi ha companyies a l'estat espanyol que estan en aquest, immersos en aquest procés, que és l'electrificació de la mobilitat, eh? tot el que representarà la posta en marxa dels cotxes elèctrics, tots aquests projectes que estan relacionats amb, els, amb el 5G, que és la velocitat de l'internet tots aquells projectes que estan relacionats amb tot el tema de sostenibilitat i transi trans transició energètica i finalment hi ha un projecte que és transversal que és la reindustrialització eh, de, la, de la nostra economia. Jo penso que a Catalunya hem tingut una tradició industrial de tota la vida, eh, mil·lenària. Mm. Eh, des de la perspectiva que sempre hem tingut una tendència o una posició industrial molt important, jo penso que ara amb aquests fons és la gran oportunitat que tindrem per reindustrialitzar la nostra economia. Jo penso que a Catalunya ja estem molt per sobre de la mitjana espanyola respecte del PIB respecte a la indústria, del PIB de la nostra economia respecte a la indústria, jo crec que estem al voltant, si no recordo malament, del 19-20%, l'estat espanyol està el 15-16, al jo penso que aquí hauríem de fer un esforç important de poder arribar al 25%. Jo entenc que aquesta gran qüestió, que és la reindustrialització, la transformació de l'economia, aquí hem d'anar, doncs, hem de dissenyar un full de ruta comú, totes les patronals, que tots els empresaris, el govern de, la, el govern de Catalunya eh, hem d'anar amb, amb una gran complicitat. Jo ja he tingut l'oportunitat de parlar amb, amb els diferents consellers, amb el vicepresident, amb, aleshores també amb el president de la Generalitat eh, abans que, que passés el que ha passat. Abans
1: que el Abans que, abans que Ens van posar a la seva disposició. Per tant, ja hi estan posats en, I, en, ja estem posats, en aquesta feina conjunta. Ja, ja estem, doncs,
0: regabant tota la informació, ajudant a dissenyar projectes de futur i al mateix temps doncs també ho farem amb l'administració de l'Estat. No? O sigui, nosaltres ja estem preparant-nos, tenim ja un equip de persones treballant per ajudar a les empreses a dissenyar aquests projectes industrials.
1: Clar, però tot això, el panorama, sin deixar recordar alguna de les xifres, l'atur, per exemple, al setembre cerca que, que ha baixat, hi ha 100.000 parats més a Catalunya ara que fa un any, La hi ha de mig milió de catalans sense feina, quasi 150.000 més en ERTO, són unes xifres altíssimes. No sé si té alguna previsió de quants d'aquests ERTOs es poden convertir després en, en EROS, bueno, directament. Eh. Per això nosaltres demanàvem
0: i continuem demanant i demanarem, i avui he ha audit dit públicament, és completament indispensable i necessari per tots aquests sectors que avui facturen zero, que són el sector turístic, el sector alguns sectors de l'hoteleria, el sector del comerç, el sector del transport. Doncs qui hi hagim plans d'això per estimular la demanda, determinats, sectors. per exemple, es va estimular la demanda amb el sector de l'automòbil i això ha donat un resultat molt positiu, perquè avui els concessionaris i els fabricants d'automòbils venen molt més que venien doncs, abans de, abans de que venen més Mol més, de més del que venien quan es va projectar l'estat d'alarma. Es va tirar endavant aquest plan Renove i avui estan venent molts cotxes. Això haurien de fer lo mateix amb el comerç, amb els altres o també fer plans de xoc per les agències de viatges, per la l'hostaleria, i això no passa ni més ni menys per dissenyar, doncs, jo diria, ajudes, transferències amb aquests sectors, perquè la vitalitat i les companyies no acabin desapareixent. I això ens hem de plantejar, estudiar-ho conjuntament i que l'Estat, sobretot, sigui conscient que ha de gastar molts diners amb aquests sectors via injectar-los directament a les companyies per evitar que tanquin i que totes aquestes persones vagin a l'atur, definitivament. Per tant, aquí es tracta d'estimular la demanda i intentar que aquests sectors
1: no acabin morint i aquests ERTO s'acabin
0: convertint en
1: velles. Clar, però com s'estimula aquesta demanda relacionada, en, en aquest cas, no? amb, amb l'activitat turística, amb l'hostaleria, amb la restauració, en plena pandèmia?
0: Bé, bueno, esclar, aquí ens trobem de que el, a Espanya visitaven, la visitaven 84 milions de turistes, que venien de fora, molts venien a través de les companyies aèries mm. i ja sabem que aquests turistes que venien des través de les companyies àries, probablement... No, no podran venir amb la seva totalitat ni a l'any 2021 ni a l'any 2022. Bé, bueno, doncs hem de preparar aquests sectors per afrontar una demanda que serà molt més minsa i que haurem d'intentar, doncs, habilitar totes aquestes companyies amb la demanda que esperaran, que no serà d'aquests 84 milions, i això voldrà dir que haurem d'implementar plans de xoc perquè no desapareixen aquestes companyies. I al mateix temps també, probablement, haurem de pensar què és el que haurem d'implementar eh, des de la perspectiva industrial i econòmica, perquè una part de totes aquestes persones que estaven treballant amb el sector turístic, ad puguem adequar-los amb altres sectors de l'economia que tinguem l'oportunitat de fer-nos créixer. Això vol dir que no s'ha d'improvisar, això vol dir que hem d'anar amb la màxima complicitat amb, amb les administracions públiques, en aquest cas amb l'administració central, i nosaltres ja vam dir amb el, amb el, amb el seu moment, ho vam dir-ho fa un mes aproximadament que teníem que per ser competitius, des d'un punt de vista empresarials, com han fet els alemanys, els francesos o els italians, necessitaven que el govern de l'Estat posés sobre la taula 50.000 milions més d'euros que nessin en vena directament
1: a aquestes companyies que estan en
0: aquesta situació
1: dramàtica. Perquè hi hagi aquesta coordinació, aquesta cooperació entre el sector empresarial i les administracions, és necessari que les administracions s'hi posin, no? que detectin el problema i que s'hi vulguin implicar. Aquest estiu, Sánchez Llibres queixava de la confusió de missatges que hi havia per part de la Generalitat. Ara li hem llegit que parla de millorar la coordinació entre l'Estat i les comunitats autònomes pels xocs entre, entre Pedro Sánchez i, i Díaz Ayuso. Estan actuant eh, amb elçada de mires a les administracions en aquesta situació tan, tan delicada, amb aquesta marxença sanitària per una banda, emergència econòmica per una altra? Bé,
0: bueno, jo crec que les administracions en alguns moments doncs han anat amb les llums curtes i en una situació com l'actual és necessari posar les llums llargues, què hi hagi per descomptat lleialtat institu institucional. Nosaltres avui tenim eh, la societat espanyola, i per parlaré de, i la societat catalana, eh, sobre, la, sobre, la nostra, sobre les nostres espatlles eh, dos eh, elements que mm, que eh, poden doncs, eh, variar substancialment la nostra situació econòmica els propers anys. Tenim una greu crisi eh, sanitària, que és, que és la pandèmia, la lluita contra el Covid-19, i que han de poder esmerçar totes, totes les nostres forces per intentar pensar aquesta situació. Això no està a les nostres mans, això està a les mans dels científics, de si, ha, si es trobarà o no es trobarà una vacuna, però també és veritat que al mateix temps tenim una crisi econòmica que no la teníem i que no la patíem des de la Guerra Civil Espanyola. Amb la qual veiem que hi ha sectors que estan doncs, facturant zero euros i això, si no ho resolem, la situació pot ser gravíssima. No? Per tant, jo penso que és el moment de posar les llum llargues i eh, des d'aquest punt de vista, nosaltres hem demanat donc la màxima complicitat institucional, la màxima llaltat institucional. i això també hauria de passar al nostre entendre ara que hi han s'provat ha el sostre de despesa mm. i ara que s'aprovaran o es portaran els pressupostos d'unals de l'Estat, al Congrés de Diputats home, fer una crida, hem fet una crida. Els, a tots els partits dels grups parlamentaris del Congrés de Diputats, amb el sentit de que deixin les ideologies, que parquin les seves ideologies i que esmercin tots els esforços perquè hi hagi aquesta recuperació econòmica. Això ho hem fet. Lògicament, no han tingut, doncs, jo diria, la complicitat d'algunes formacions polítiques que no volen aprovar aquest pressupost, però també ho han fet les forces polítiques i el govern de la Generalitat. Jo entenc de, de que si plantejarem uns pressupostos que hi ja un sostre de important, amb la que s'incorporaran 27.000 o 28.000 milions de subvencions que vindran d'aquests recursos europeus i que el govern espanyol els adelantarà. Jo penso que els partits, el govern de Catalunya hauria pensant ja amb els catalans, pensant en la indústria catalana, haurien de fer, haurien de posar les llum llargues deixar aparcar les seves qüestions ideològiques i intentar que el govern que surti a Catalunya al proper eh, març de l'any 2021, el proper febrer de l'any 2021, tinguin els recursos suficients per poder
1: afrontar aquesta mm. crisi econòmica. Però, sen senyor Sant Gettibre, vostè ha estat diputat. No és un desig impossible, aquest? Bé, bueno, jo he estat diputat. És veritat que a
0: l'època que jo estava de, de diputat, les, el govern de Catalunya en moltes ocasions es va implicar amb l'aprovació dels pressupostos perquè era un altre moment, era una, una, una situació política diferent i nosaltres sempre plantejàvem la possibilitat de l'estabilitat, jo diria, política i econòmica de l'estat espanyol, pensant en el nostre país, pensant amb Catalunya. Ara estem en una situació excepcional. Estem en una situació, jo diria, gravíssima. O sigui, quan dic gravíssima no vull espantar la gent, perquè jo crec que ens en podem sortir-ne. Jo crec que tindrem oportunitats. Jo crec que si el govern fa, els governs catalans i espanyol mm -hmm. fan el mateix que han fet els governs europeus, virem els italians, se'n sortirem, ens en sortirem, faltaria més. Però davant d'aquesta situació jo diria transcendental i excepcional, home, aparquem les nostres diferències ideològiques, posem les llum llargues i anem de cara a un pla de recuperació important de la Però ara mateix catalana. a la
1: Generalitat, per exemple, la situació és d'incertesa absoluta. No hi ha president.
0: Bueno, però hi ha un govern amb funcions, hi ha uns grups parlamentaris, a Madrid, jo... La mateixa crida que fem pels partits de l'oposició a l'estat espanyol la fem també als partits catalans. Jo he parlat amb els diferents grups parlamentaris catalans i els he dit, escoltem vosaltres feu el que vulgueu, faltaria més. Nosaltres som empresaris, no volem entrar en política, però necessitem d'aquests recursos. Necessitem guanyar a la crisi econòmica. Necessitem salvar ocupació. Jo penso que ja no es tracta de salvar empreses, que és el que probablement em correspondria dir, com a president de la patronal, no, jo penso que aquí del que es tracta és la llocs de treball. Si es laven llocs de treball, salvarem les empreses. I que la situació és, és excepcional. La situació és crítica. Doncs, pues, home, fem un esforç, posem les llums, les, les llums llargues, han de vindre a l'estat espanyol i a Catalunya, una pluja de milions que els necessitarem necessàriament per sortir d'aquesta situació, bueno, eh, posem-nos a treballar. I després d'aquí un any, caduc a defensar el
1: que hagi de defensar. Però ara sí que hem d'anar amb el mateix full de ruta. Com explica que Catalunya hagi deixat de ser el principal motor econòmic d'Espanya ja el 2019? Bueno, pues aquí hi ha hagut una
0: sèrie de factors eh, que probablement estan lligats al procés i que algunes companyies han traslladat els seus, les seves seus a altres indrets de l'estat espanyol, però bueno, jo crec que per mi això no és significatiu no és significatiu. Jo quan vaig entrar a Foment vaig dir, escolta, jo tinc 4 anys tenim 4 anys de mandat, estic convençut de que quan hi hagi l'estabilitat política i econòmica a Catalunya doncs això ho podrem recuperar -ho. i han passat dos anys és veritat que aquest, aquest, aquest objectiu no l'he aconseguit però jo penso que si del govern que surti de les properes eleccions del Parlament de Catalunya, doncs jo crec que si aconseguim que hi hagi aquesta estabilitat política i econòmica, que això va una miqueta condicionar d'una cosa a l'altra, es pot recuperar el pes industrial i que, que torni a ser la, la, la màquina de tren de, 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 de l'economia espanyola. O ho haguem perdut coyunturalment durant un any, no em preocupa. A més a més, és una pèrdua de dècimes. I, a més, jo també dic una, una altra cosa. Jo crec que en el meu país, o sigui, la potencialitat de Catalunya des de la perspectiva industrial, des de, la, des, de les, de les, des de les infraestructures que tenim, des de les universitats, o sigui, els directius internacionals, o sigui, Catalunya encara continua sent una marca molt atractiva. Dir, si ara ho hem perdut conjunturalment, bueno, escolta'm, això passa ràpid, hem de mirar el futur, jo des d'aquesta perspectiva sóc optimista i estic convençut que ho recuperarem, vaja, com convençudíssim.
1: Demà dijous Foment ha convidat el ministre Avalos, Luis Avalos que és ministre de, de Transport, de Mobilitat i d'Agenda, a una jornada sobre infraestructures. Uh, és és l'eterna reclamació, la de les infraestructures a, a Catalunya. Quin missatge li traslladarà el ministre Avalós? Bueno, demà jo penso que Foment, conjuntament,
0: perquè jo crec que la reunió de demà una reunió que està a Foment, que està a la PIMEC, que està al segle d'Economia, que està els dos sindicats, que està a la Càmera de Comerç, i jo penso que és un moviment molt important de la societat civil catalana, de la societat econòmica catalana, de les patronals dels sindicats, que hem aconseguit doncs, que vinguin la Generalitat, l'Estat i l'Ajuntament de Barcelona. Jo crec que és el moment de reivindicar doncs, el gran dèficit d'infraestructures que hi ha hagut al nostre país en els últims 12 anys, que Foment l'hem xifrat amb 28.000 milions d'euros, i és el moment de posar-nos d'acord totes les administracions, és el moment de posar el comptador a zero i exigir a l'Estat, a l'Ajuntament i a la Generalitat que, el, jo diria, la cadena d'inversions des d'un punt de vista de licitació d'obra pública, d'infraestructures, comencem comenci a funcionar amb el nivell que li
1: correspon al nostre país. Clar, però què li diran govern i govern de la Generalitat, escoltí, estem en plena pandèmia, en plena crisi, li estem expliquent avui els plans de recuperació, com vol ens posem a atendre aquests 28.000 milions d'euros bueno, de doncs dèficit. Aquí el que
0: han de començar a fer és a començar a invertir el 2,2% del PIB català, Què vol dir que cada any les l'administració catalana, l'Ajuntament i l'Estat, haurien d'invertir 5.000 milions d'euros a Catalunya en infraestructures. I, com que això és possible i factible amb tots aquests diners que vindran de, entre el que ens deuen. Eh? Perquè és veritat, i s'ha de reconèixer que Catalunya està molt maltractada des d'un punt de vista d'inversions en infraestructures per part de l'estat espanyol. Això ho reconeix absolutament tothom. Bueno, com que és un reconeixement, que no fa falta explicar-ho perquè és, és estadístic, bueno, que es posi les piles. Jo penso que demà és un punt de trobada important amb la que tothom exigirem. Comenci a invertir, ja hi ha una sèrie d'elements eh, que la societat catalana pot percebre que això va en sèrio, que traspassen rodalies. O sigui, el traspass de rodalies... Pot ser una cosa d'avui per demà. Serà un moment de reclamar-ho i de posar-los en mandeja a les dues administracions. Escolti'm, si vostès volen tirar endavant i volen tractar Catalunya com es mereix, comencin per tres lo rodalies. lies. Hi ha tota una sèrie d'inversions que afecten el corredor mediterrani que estan ja programades. El que s'han de fer és executar-les. Hi, bueno, hi, hi ha tot el tema de, jo diria, de gestió eh, aeroportuària, o sigui, del port, de l'aeroport, eh, plantejament de consorcis. Bueno, hi ha molts programes, hi ha moltes, molts projectes que estan de negre a blanc i que es poden a treballar. Jo diria que hi ha dos o tres eh, qüestions paradigmàstiques. Paradig no? Una d'elles és el traspass de Rodalies. Uh -huh. tota la una prioritat aquesta, eh? Sí, una prioritat. I, a més, que doníem un servei a una, a 3 o 4 milions de persones cada dia estan agafant aquest servei de rodalies per tant, posem fil a l'agulla i això demà els tindrem allà i els direm suposo que tots anirem amb aquesta direcció
1: I és optimista? Confia que el ministre Avalós atengui i posi fil a l'agulla aquesta reivindicació? Perquè no és el primer ministre que la sent aquesta reivindicació Bueno, doncs demà,
0: com que li direm eh, tots els que estarem allà doncs jo, jo penso jo crec que això està eh, no ho sé, no sé què és el que diran en també eh, que hi ha molt bona complicitat entre el conseller que Damià Calvet i el, el ministre Velos i entenc que això és una de les prioritats del nostre país i estic convençut de que això és, és factible. I
1: com pot perjudicar aquestes prioritats la inestabilitat política que tenim precisament en aquest país eh, després d'un any en què el, el govern de coalició entre Junts i Esquerra ha trontollat des del principi, ara amb la inhabilitació del president Torra, la convocatòria electoral el 14 de febrer, per tant, eh, tranquil·lament podem arribar a la primavera encara sense govern. Una inestabilitat eh, política evident pot anar en contra de totes aquestes qüestions.
0: Ajudar no ajuda. Ara, per això, nosaltres sempre hem plantejat, la, la... hem posat sobre la taula, intentar que el principi de lletat constitucional i institucional, doncs, eh, eh, sigui evident entre les diferents administracions, i aquí del que es tracta és de, malgrat que estem amb un govern en funcions, si s'aproveixin aquests pressupostos generals de l'Estat per part de les formacions o grups parlamentaris catalans que avui estan presents al govern i d'altres grups parlamentaris, com pot ser el PNV i altres eh, formacions polítiques, bueno, si tenim els pressupostos, és evident que el futur govern de la Generalitat disposarà de recursos suficients per tirar endavant tots aquells elements necessaris per lluitar contra la pandèmia, contra la pandèmia i la crisi econòmica. I entenc que, finalment, l'acte de demà, que serà un acte reivindicatiu, també ha de ser... Um, l'acte de posar el comptador zero i de entre tots um, agafar doncs, el compromís i la complicitat de que aquest maltractament um, amb les inversions a Catalunya és una història passada que l'hem d'oblidar ràpidament i posar els fonaments mm. perquè això no es torni a repetir.
1: Uh, demà el ministre Avalos, divendres, el rei Felip Sisay Pedro Sánchez en aquesta entrega de premis de la Barcelona New Economic Week. Ja hi anirà, el senyor Sánchez Llibre?
0: M'ha invitat el president del Consorci. El, el Consorci és una companyia que fa part de Foment, mm. evidentment, qui aniré.
1: Uh, li sembla normal que ni l'alcaldessa de Colau ni cap representant del govern de la Generalitat hi vagin? Bueno, això no és normal.
0: Eh? Mm. No, jo, jo, a veure, jo no entraré ara a fons del per què no hi van. Crec que no és normal. Jo hi aniré. O sigui, la meva obligació com a empresari, i com a president de la patronal, és fomentar l'economia. Incre... O sigui, tots aquells esdeveniments que vagin amb la projecció de Barcelona al món, o la que vagin en la direcció de projectar Catalunya al món, de la internacionalització de les nostres companyies de nous, jo diria, processos productius i tecnològics, nosaltres hem d'apoyar, els apoyarem mm. i, per tant, nosaltres hi anirem. Si sí, no hi van les altres institucions, jo penso que perdem oportunitats, que això no ajuda, però, bueno, com que jo només vull parlar d'economia, jo entenc de que és una situació que val la pena ser-hi. Haig de felicitar, en aquest cas, amb el president eh, del Consorci de la Zona Franca, amb el senyor Navarro, perquè he tingut una idea brillant, el avui podem mirar els mitjans de comunicació que l'èxit és realment espectacular i una eh, jo diria que un oportunitat com aquestes no es pot perdre. I si a sobre et ve el cap de l'Estat i, i a sobre també et el president del govern, home, el més normal és en aquest cas que els patronals hi assistim que ho apuiem i no solament que ho apuiem sinó que també ho incrementem o que ho incentivem de perquè això es continuï produint en un futur si sí, no hi van els altres
1: representants institucionals bueno, jo crec que és una pena, però bueno, aquí ja no vull entrar ah, ja sap que no hi volen anar perquè reivindiquen que el rei Felic s'ha de demanar disculpes per aquell discurs de, del 3 d'octubre del 2017, ja sé que només vol parlar d'economia, però li de demanar vostè és favorable als indults dels presos independentistes?
0: sí, jo estic personalment estic a favor dels indults no hi tinc absolutament eh, cap eh, objecció, objecció amb, aquesta, amb aquest plantejament ah. sota tot el contrari
1: no hem de Nissan, senyor Sánchez Llibre. Té por que la marxa de Nissan pugui tenir un efecte negatiu, un efecte que desincentivi la, la inversió estrangera a Catalunya? No. Mira, jo
0: penso que amb el
1: procés de deslocalització de Nissan hi ha hagut
0: un, un període de temps doncs, molt negatiu perquè ens pensàvem de que probablement no hi hauria acord entre els sindicats i la propietat i les administracions. Haig de dir que l'empresa ni s'han estat a l'autor de les circumstàncies, haig de dir també a continuació que els sindicats han estat també a l'autor de les circumstàncies, s'ha arribat a un pacte, jo diria, important perquè la producció no parés fins a finals de l'any 2021 i jo crec que cal no haver-se desjudicialitzat. En aquesta situació, eh, nosaltres hem creat a Foment una taula, una mesa per la mobilitat i per l'automoció, eh, en la que tenim molts projectes sobre la taula que, eh, quan definitivament es deslocalitzi la fàbrica de Nissan, doncs hi ha altres companyies fabricants d'automòbils o d'autobusos que estan interessades en venir i també hi ha altres companyies interessades amb la fabricació de bateries elèctriques que també estan disposades a venir a Catalunya. Jo li haig de dir, i per això jo li deia abans, que l'atracció de, de Catalunya, en aquest cas la Zona Franca, és un hub automobilístic d'interès nivell mundial. És veritat. O sigui, avui la Zona Franca jo diria que és un dels països més atractius o dels, dels terrenys més atractius perquè pugui continuar venint fabricants de l'automòbil. I la veritat és que sobre la taula nosaltres en tenim vàries, també ho té el govern de la Generalitat, ho té el govern de l'Estat. Jo penso que hi ha una complicitat entre les tres, entre les dues administracions i nosaltres. Totes les oportunitats nosaltres les passem, lògicament, perquè són, eh, jo diria, confidencials a les dues administracions pertinents i des d'aquest punt de vista jo sóc optimista. Eh? La Nyssen nice marxarà però estic convençut de que altres fabricants d'automòbils vindran a Catalunya i també estic convençut que també a Catalunya hi vindrà un fabricant de bateries elèctriques.
1: Ah, està convençut vol dir que, que sap que passarà? Té la certesa que això passarà? Bé, bueno, la
0: certesa al 100% no es pot dir mai, però sobre la taula hi ha molt de moviment, hi ha molt d'interès, contínuament nosaltres estem rebent eh, oportunitats per interessar-se eh, per la zona franca, vol dir que, en aquest cas, Barcelona és atractiu, que Barcelona, com a hub internacional de l'automòbil, té moltes possibilitats i vol dir que estem al mapa.
1: El món de l'empresa, el món de la, de la indústria, van entendre el relleu d'Àngels Chacón per Ramon Tremosa?
0: Bueno, aquí no hi tenim res a dir. Amb la Chacón, amb l'Àngels Chacón... Però els va sobtar. Conge... Ja, a mi ja no em sobtem ja no res políticament. Eh? Perquè si analitzem tot el que ha passant aquests dos últims anys, a mi em va ser greu que marxés la consellera de Xacón, perquè hi havia molt, molt bona relació, molta complicitat, també haig de dir que hi ha hagut la substitució pel senyor Tramosa, immediatament ens ha posat a treballar en la mateixa direcció. No? O sigui, el, el que hem de fer les patronals, en aquest cas Foment, és estar amb la màxima complicitat
1: amb el govern de torn, sigui qui sigui el conseller i sigui qui sigui el partit que mani. és el que hem fet des que hem arribat. Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball. Moltes gràcies. Que vagi molt bé demà amb el ministre. Moltes gràcies a vostès. Gràcies. Són les 9 i 25 minuts, fem una pausa i obrim taula d'anàlisi.
0: Al matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rosell.